0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ähm, boah, <lacht> wie cringe wird es sein, Sophie? Ähm, boah, ganz viel, auf jeden Fall bitte, ja. So, ähm, okay, also, kurzer Disclaimer muss ich jetzt hier raushauen, ganz zu Beginn. Ich hoffe, ihr hört die Hintergrundgeräusche nicht. Es ist mitten in der Nacht und ich habe das Fenster auf und ich wohne an der Hauptstraße und deswegen. Hört man so Stuff im Hintergrund? Also, ich weiß auf jeden Fall. Ähm, es ist Mittwoch und ich habe morgen Vorlesung. Und ich frage mich manchmal, also, ich meine, ich bin ja auch noch wach, ne? aber jetzt mal so kurz in Klammern hier das alles. Ne? An einem Mittwochabend, Leute, es sind, ich höre immer so erwachsene Stimmen draußen oder es sind immer von unter meinem Fenster, die so vorbeilaufen, es sind halt meistens so, so das hört man in einer Stimme so recht erwachsene. Also ich habe ja nur no Schäme, ne? ich gucke dann auch direkt aus dem Fenster, bin ich ganz ehrlich. Ne? Aber es sind meistens so richtig so Erwachsene. Oder äh, es sind immer so Kinder, so beziehungsweise so, okay, keine Kinder, ne, aber Schüler, ne. Wo ich mir dann immer denke, Leute, was macht macht ihr denn eigentlich so für Party jetzt? Aber komischerweise, Studenten sieht man hier nie, beziehungsweise ähm, gut, man kann es den Menschen ja nicht äh, ansehen, was sie so in ihrem Leben ähm, beruflich machen oder so. Aber ich meine, jetzt Menschen, die so ähm, ja, klassischerweise in diese Altersgruppe fallen würden. So, naja, egal. Äh, so viel zu den Hintergrundgeräuschen, die ihr. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr das eh nicht hört, deswegen, ja. Ah ja, und ich bin mir sicher, dass hier irgendwo eine Party ist. By the way. Ganz schrecklich. Ich habe dann gerade so Schlager und so gehört. <lacht> muss ich erstmal das Fenster zumachen. Und dann habe ich es aber wieder aufgemacht, weil es so verdammt stickig ist. Und so. Also das Ding ist halt auch. Ähm, nochmal, ich, also Disclaimer, in the sense of Disclaimer, ich äh, bin krank, ich bin ein bisschen erkältet, falls man das hören sollte, ähm, aber eigentlich sage ich das, also ich glaube auch nicht, dass man das im Moment so unbedingt hört, weil es ist noch nicht so dramatisch, ich hoffe, es wird auch nicht schlimmer mit der Erkältung, ich habe richtig vorgesorgt, aber, ähm, ich sage das jetzt nur, falls ich husten sollte und ich das nicht rausschneide, <lacht> dann habt ihr Pech gehabt, es tut mir voll leid, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich da überhaupt dran erinnere, dass ich das rausschneiden möchte. Und wenn ich äh, mich daran erinnere, dass ich das rausschneid ach, rausschneiden möchte und es dann nicht mache, ähm, weil ich zu faul bin, dann äh, ist das halt einfach so. Ne? Das ist jetzt einfach ähm, mein wahres Ich. Ne, Ein bisschen faul, ein bisschen erkältet. Liegt in der Nacht im Bett. Wach. So. Ne, ja. Äh, jedenfalls... Ähm, ja, und dennoch ganz wichtig, ähm, also das Thema, da steigen wir so, sowieso jetzt gleich sofort ein, aber ich wollte nur so als Disclaimer geben, ähm, ich spreche jetzt gleich über so maskuline und feminine Energien, so im, im weitesten Sinne ähm, und in, ja, in dem klassischen Sinne der Wörter, der Begriffe, also, so wie sie euch jetzt irgendwie so quasi, also das, was ihr mit den Begriffen verbindet, denke ich mal, also ich denke mal, die meisten Menschen verbinden damit das Gleiche. Ich kann es halt auch nicht beschreiben, ich habe jetzt auch keine Lust, das zu googeln. Ähm, einfach so das, was ich damit verbinde und es kann halt nämlich gut sein, dass das sehr, sehr stigmatisiert ist und sehr, vielleicht auch gar nicht mehr so unter diese Begriffe fällt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es mir auch wichtig zu sagen, ich rede nicht über klassische Rollenbilder, sondern über Energien, ganz wichtig. Ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, keinen Bock äh, von... Mann und Frau zu sprechen, weil meiner Meinung gibt es ja eh nicht nur Mann und Frau, aber da, das ist auch wieder eine ganz andere Sache, müssen wir nicht drauf eingehen jedenfalls, also maskuline, feminine Energie und deswegen ja und dann und noch äh, kurze zur Information, also ich werde das jetzt alles ja aus meiner Perspektive hier erzählen also wie eigentlich auch alles in meinem Podcast ähm, und ich bin halt ähm, ja ich definiere mich halt als hetero Frau und ich weiß, dass äh, die meisten Zuhörer von meinem Podcast ja eben Freunde oder Bekannte sind und die mich kennt. Ähm, aber für diese eine Person, die mich vielleicht doch nicht kennt und gar nicht weiß, wer ich bin, dann, also ja gut, von dem Bild sieht man das, aber ähm, ja, so definiere ich mich und aus dieser Perspektive kann ich halt auch nur sprechen. So. Also ich kann ja nicht für andere Menschen sprechen. So. Deswegen, naja, jedenfalls, also ihr fragt euch bestimmt, du hast Vorlesung, warum bist du noch wach? Ja, gut, also eigentlich wollte ich halt schlafen, aber irgendwie so richtig spontan kam mir halt dieser Gedanke in den Kopf. Ähm, von wegen, also soll ich vielleicht das kurz herleiten? Also ich kann es eigentlich auch herleiten, komm, machen wir uns mal kurz die Mühe. Also ich habe halt morgen Vorlesung, aber online. Also ich bleibe halt morgen zu Hause, was schon an sich ganz entspannt ist. Deswegen kann ich jetzt auch mir erlauben, ein bisschen länger wach zu bleiben. So, ne? Ich habe halt auch mittags geschlafen, weil ich habe ja gesagt, ich bin krank. so ne Deswegen alles noch hier im Rahmen. Jedenfalls, ähm, ich habe dann darüber nachgedacht. Ich war so, boah, krass cool. Voll schön für deine Haut, weil äh, dann schminkst du dich nicht. Und das ist nicht dieses Gefühl von wegen, du musst dich da nicht schminken, weil ich kann auch sehr wohl das Haus ungeschminkt und unzurecht un, äh, gemacht äh, verlassen. Aber ich mache es halt gerne so. Ja? Ich würde sagen, ich bin halt so 90 Prozent, ja, sagen wir mal 80, 85 Prozent so ähm, meines Lebens bin ich immer so, oder in meinem Alltag bin ich halt eigentlich in dieser sehr, sehr femininen Energie. Ähm, und ich merke, dass ich eigentlich diese maskuline Seite an mir, eher rauslasse, wenn ich äh, unter Freunden bin. So. Und vielleicht, um das so, wie sich das bei mir äußert, ist es, glaube ich, dass ich halt sehr, also, ähm, dieses Feminine hat bei mir so ein bisschen damit, also, ähm, also ich, ich mache das daran fest, dass ich mich halt gerne, ja, was heißt, zurechtmache. Also, ähm, es geht nicht unbedingt um dieses Schminken, aber dieses, ich lege sehr, sehr viel Wert darauf immer so, ähm, ach, <lacht> im Englischen gibt es so passende Begriffe dafür. Ich wollte jetzt sagen, put together. Also, dass ich sehr so, ähm, ja, irgendwie sehr, sehr reinlich aussehe, sehr sauber aussehe. Und ähm, <lacht> ich habe gerade, meine Mama wird den Podcast auch hören und ich habe gerade so den, irgendwie in meinem Kopf, dass meine Mama jetzt irgendwie sagen würde, appetitlich, ne? Jemand sieht appetitlich aus. Einfach sauber und, ähm. So, das Outfit ist sehr stimmig, kohärent, so, ne, dat, also so, alles natürlich aus subjektiver Perspektive, ja. Äh, und das äußert sich dann so für mich und dass ich halt so ein bisschen mehr so auf Details so gebe und so. Und halt auch einfach, ich glaube einfach, ähm, jetzt wollte ich fast sagen, andere machen lasse, aber wisst ihr, ja schon, also zu Hause vor allem bin ich ja eher so, äh, also ich habe auch ein älteres Geschwisterteil. Aber ja, und ich bin, also wir sind zu zweit und ich bin halt hier auch, also ich wohne jetzt im Moment alleine noch bei meinen Eltern und ich bin die Jüngste und ich fühle mich halt dementsprechend, ich will nicht sagen wie die Prinzessin, aber ja gut, so ist es dann, ne? Wie die Prinzessin. Also ich weiß auch, dass meine Eltern das alles gerne machen. Ähm, vor allem meine Mama. Also, wenn, also ne, einfach sich so um mich kümmern und so. Und jetzt, weil ich auch krank bin, dann wird man so bemuttert und so und ich fühle das mega, da gehe ich richtig drin auf, also ähm, das ist einfach diese feminine Energie, finde ich, dieses einfach ja, ich muss das, ich habe jetzt das Gefühl, ich kann richtig loslassen und ich möchte nicht zu Hause will ich die Kontrolle nicht haben, also ähm, bei meinen Eltern, so, in meinem Elternhaus habe ich die Kontrolle nicht, da bin ich so, da lasse ich mal los und das ist extrem, auch wenn ich krank bin, aber genauso glaube ich, wenn jemand auf meine Hilfe angewiesen ist, also wenn jemand irgendwie bei mir krank ist, also mein, sagen wir mal meine Mama, wenn die immer krank ist, ähm, dann äh, kann ich auch schon in diese andere Rolle switchen, ja, das ist dann auch noch diese Feminine, dieses Fürsorgliche, ja, das ist diese andere Seite, Fürsorglich, aber gut, darüber reden wir jetzt nicht, weil ich bin ja jetzt krank, so, ne, <lacht> ist ja auch egal, jedenfalls also, so, das ist das, wo es sich dann bei mir äußert. Und das Maskuline fängt dann eher an, wenn ich so merke, diesen, boah, jetzt bin ich wieder voll in diesem in der Folge High Performer. Da bin ich, also wenn ich das Haus verlasse, sobald mein Fuß die Haustüre verlässt, ähm, bin ich in diesem Nicht-Survival-Mode, aber dann denke ich mir so, boah, Sophie, du hast die Kontrolle. Du musst die Kontrolle haben. Und ich glaube, das hat jeder ja zu einem gewissen Ausmaß. Also eigentlich ja gut, sagen wir mal. also ne Weil jeder will ja irgendwie irgendwo die Kontrolle haben. Aber vor allem, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs bin, und das äußert sich besonders, wenn ich mit weiblichen Freunden unterwegs bin. Also wenn ich mit meinen Girls unterwegs bin, dann ist es meist so, dass ich... Also kommt, kommt das mir vor. Das kann jetzt auch mega dran vorbei sein, aber... Also es sind dann so Kleinigkeiten, also ich lade unheimlich gerne Menschen ein, also das ist wirklich, it's my pride and joy, äh, wenn ich Menschen so einen Kaffee ausgeben kann oder so und das mache ich halt sehr, sehr, sehr gerne bei meinen Freunden, aber das ist dann auch dieses, das hat bei mir auch so einen Haufen von, ich also einfach großzügig und einfach, das ist halt, macht mir Spaß so und da kann mir auch keiner nehmen, aber ähm, dieses ich glaube, das hat auch damit zu tun, ich will halt irgendwie die Kontrolle haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht so ein Tick bei mir, aber ich habe halt, wenn ich dann die Möglichkeit habe, damit ich so, nicht nee, bezahle, weil ich, ich, ähm, ja, ich habe die Kontrolle, ich habe es dann irgendwie, das dann auch so ein Gefühl von mir, dann ist es weg und so, weil ich mag auch nicht dieses, ach, zahle ich dir dann zurück und so und das ist alles für mich irgendwie messy, so in, in, in meinem Kopf, ist es so, nee, ich ähm, mach das jetzt und dann ist es weg, so, irgendwie auch so, wisst ihr, was ich meine, aber wenn meine Freunde jetzt zuhören, dann also ich meine, ich so so ich mache es gerne und ich denke da eigentlich auch nicht aktiv drüber nach, dass jetzt nur jetzt um fast 1 Uhr morgen 1 Uhr nachts morgens soll ich schon sagen, dass ich irgendwie so das so hinterfrage, mein Verhalten aber on a daily basis, denke ich da ja gar nicht drüber nach so, ne. Ähm, Jedenfalls so war, so Kleinigkeiten oder dann halt auch die Tür aufhalten ne? und die Tür aufhalten, so das sind halt so Kleinigkeiten und deswegen glaube ich, ist das halt voll Definitionssache dieses maskuline, äh, maskuline und feminine Energie, ähm, weil ich habe auch Freunde, die so voll der Meinung sind, äh, ja nee, also ich glaube oder beziehungsweise habe ich noch nicht Darüber habe ich noch nicht so intensiv mit Freunden gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass einige von meinen Freunden das so sehr als neutral sehen, die das gar keiner Energie zuordnen würden oder, glaube ich, auch niemals von diesen Energien sprechen würden. Äh, ich mache es aber so, ne? Jetzt Ich mache es aber, accept me, wie ich bin oder das es sein. Aber äh, das ist für mich so dieses Maskulinär. Ja? Also wenn ich jemandem die Tür aufhalte, dann habe ich die Kontrolle. Ich bin halt auch, das auch einfach nur Nettigkeit, ja? Und ich mache es ja auch gerne. Ich mache das halt auch für irgendwelche Typen so, ne? Immer gerne, aber ähm, ich merke dann schon, dann, dann ist halt so eine andere Seite einfach an Medien rauskommt. Und in der Vergangenheit ist mir auf, oder in den letzten paar Jahren ist mir halt immer so vermehrt aufgefallen, dass es mich schon auch stört, wenn ich zu lange in dieser maskulinen Energie verbleibe. Deswegen bin ich auch immer sehr froh, wenn ich zu Hause bin. Weil wenn ich zu Hause bin, ich bin auch wirklich so ein Homebody, aber wenn ich zu Hause bin, dann kann ich halt das einfach so loslassen. Dann bin ich halt einfach so ich und dann bin ich so ein bisschen girly und sehr hyper feminin. Äh, ja, und das ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, das ist für mich voll der Ausgleich dann, weil das ist ja auch dieses wenn ich irgendwo draußen bin oder in, oder in so einer Gruppenarbeit. Machen wir mal so ein Beispiel. In der Gruppenarbeit ist es dann immer dieses ähm, Ich will, dass was gemacht wird. Also ich bin halt dann auch so ein bisschen ja gut, ich will, dass was gemacht wird und ich bin halt recht laut. Also nicht nur in, in Dezibel, aber so meine ganze Art ist einfach laut. Mein Auftreten ist laut. Ich, wenn ich einen Raum betrete, vielleicht noch nicht so, aber sobald ich meine Fresse aufmache, dann weiß man, oh, Sophie ist anwesend, ne? die ist da. Ähm, und das ist halt auch immer dieses, ähm, in der Gruppenarbeit dann, dann habe ich das Gefühl, ja, diese Personen, die dann in ihrer femininen Energie sitzen bleiben, die sind dann so ähm, nicht so aktiv dabei, wisst ihr, was ich meine? Also ich bin dann eher so, ja, so zack, 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 so will ich das haben, so wird das gemacht und meine Stimme ist dann am laut, lautesten und äh, ich trage auch gerne Sachen vor und so. Also ich bin halt einfach in dieser Macherenergie und das und dieser Kontrolle und boah, und ja, keine Ahnung. Also das erstmal so vielleicht zum Kontext, wie ich das so wahrnehme oder äh, wie ich das dann halt auch erlebe. So und dann kam ich halt einfach jetzt gerade, ist mir so eingefallen, ähm, weil ich ja zuletzt noch darüber gesprochen habe, dass ich mich wirklich sehr viel verändert habe, so in der letzten Folge. Und da, wollt, da hab, haben meine Gedanken dann irgendwie angeknüpft und dann dachte ich mir so, ja, hast du schon. Ähm, vor allem, wenn ich mal mein äh, Instagram-Feed betrachte, ähm, oder nicht Feed, also mein Content, so sagen wir mal, mein Content, weil ich weiß jetzt nicht, ob Feed das ist, was du halt angezeigt kommst oder das, was du halt postest, aber vielleicht ist ja auch beides der Feed, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, also wie sich mein Feed auch verändert hat, also ähm, das war nämlich früher so, also kann ich jetzt retrospektiv sagen, es war früher für mich oft so, als ich angefangen habe zu studieren, dass ich dann mega in dieser, dass ich mich ähm, von alleine hypersexualisiert habe, und auch dementsprechend auf Instagram dargestellt habe. Und ich will nicht sagen, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Ähm, aber es ist sehr, sehr wenig geworden. Wirklich extrem wenig. Ähm, also ich habe halt wirklich viele Bilder auch in Unterwäsche und so gepostet. Also immer so etwas, womit ich mich auch wohlfühle und für meinen Geschmack auch noch sehr ästhetisch. ja. Aber ähm, die Sachen habe ich halt auch alle gelöscht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, warum. Aber, ähm, die Sachen habe ich alle gelöscht und, ähm, ich empfinde nicht mehr diesen Druck. Oder, das war ja auch nie ein Druck, aber obwohl, also es ist schwer zu erklären, weil es ist nicht so ein aktiver Druck gewesen, wo ich dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt die Leute erwarten, das von mir, dass ich jetzt wieder meine Bubs raushängen lasse. So, so nicht. <lacht> so wirklich nicht, aber, ähm. Manchmal war ich dann auch so, ich saß dann irgendwie zu Hause und dann dachte ich mir so, boah, fühlt sich scheiße. Hm, Unterwäschebilder, dann kriegst du Feedback, weil, der, weil dann liken die ganzen creepy Menschen das auf deinem Insta und dann fühlst du dich wieder bestätigt. So, es ist halt wirklich so. Ne? Und ich fand es auch schön anzusehen und ich liebe Unterwäsche sowieso zu kaufen. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Tiermai, aber es ist ein Safe Space hier du und ich kennen es doch schon 100 Jahre. <lacht> Besties for life. Boah, sorry. Mein Kopf, der ist gerade so ein bisschen... Ich hoffe, ihr mich, ich bin so ein bisschen weird. Also das Ding ist, ich hoffe, ihr versteht auch überhaupt manchmal, wenn ich so Zwischenrufe mache, dass, also wie das gemeint ist, dass es irgendwie als Joke gemeint ist und oft sage ich auch Sachen, wenn man meinen mein Monolog ähm, irgendwie verschriftlichen würde, dann hätte ich da tausend Klammersätze drin, weil ich oft Sachen in Klammern sage, aber das kommt sprachlich, glaube ich, nicht so gut rüber. Ich hoffe, ihr vergebt mir und ihr versteht das. Ähm, so, jedenfalls, ja, und das habe ich halt gemacht und jetzt eben gar nicht mehr. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, warum das so ist, weil, also ich denke mir jetzt, dass ich, glaube ich, oft eine, in, in so einer Rolle bin, also in, vor allem, wenn ich in meiner femininen Energie bin, das ist es ja, wenn ich dann irgendwie zu Hause diese Bilder mache oder auch wenn ich mich mit äh, Männern getroffen habe, dann auf Verabredungen, dann war ich immer sehr, sehr aufgesetzt in meiner femininen Energie. Also nicht so, wie ich jetzt zu Hause bin, also wie es also in so einer normalen Zuhause-Situation, wie ich es einfach so lebe, wie es für mich angenehm ist, sondern ich habe gemerkt, dass ich dann verstärkt immer so mein Gehirn darauf gepolt habe, so, oh, jetzt musst du girly sein, sei girly, sei girly, sei girly, so. Ähm, und ich wollte halt immer sehr mädchenhaft wahrgenommen werden und auch sehr begehrt werden. Also ich glaube, dieses Be begehrt werden, das ist für mich immer noch untrennbar von diesem mädchenhaften, sehr femininen Begehrtwerden, äh, Verhalten und Aussehen, das ist einfach äh, geknüpft, das ist einfach untrennbar für mich. Und, ähm, wie gesagt, jetzt hat sich das so ein bisschen geändert, ich glaube auch, weil ich einfach nicht mehr, zum einen, weil ich auch viel zufriedener bin, also weil ich mich einfach so ein bisschen verändert habe, dann ist nochmal diese Sache, dass ich halt jetzt nicht, nicht date, also ich habe keine Begegnungen mit irgendwelchen Männern und, ähm, dass ich jetzt einfach einen um, Fokus habe, der so komplett außerhalb meines Soziallebens stattfindet. Ja, also meine akademischen Ziele überlagern nicht, äh, nicht nur mein Sozialleben, so, also die überlagern einfach alles. Die überlagern alles. Gesundheit ähm, und was weiß ich nicht noch, alles. Also, und das ist halt irgendwie, ich habe voll die Scheuklappen wie so ein Pferd auf der Rennbahn, drauf. Ich sehe halt quasi nur noch mein Endziel. Ähm, der Rest interessiert mich nicht und ich glaube, deswegen ist es jetzt so, dass ich da so ein bisschen Zeit habe, drüber nachzudenken, über mein vorheriges Verhalten und ja, einfach diese Rolle, die ich da immer gespielt habe. Ja. Und man kann jetzt natürlich auch sagen, boah Sophie, das ist ja keine Rolle, dass bist nur du, wie du dich entwickelt hast? Aber ähm, ich glaube, es ist... Ja, wo, wo trennt man das denn? Ne? Also ich glaube, für mich war es dann schon eine Rolle, weil ich irgendwo immer wusste, ja, so bist du ja aber eigentlich gar nicht. Nicht, dass ich mich komplett verstellt habe, aber so extrem bist du nicht. Und ich bin ja schon, wie gesagt, extrem, aber dann war ich immer noch extremer. So, und... Ähm, ich glaube... Ja, und ich finde das so ein bisschen, also ich, wenn ich jetzt den Fehler irgendwie bei mir suchen würde, also was heißt Fehler, aber wenn ich jetzt die Gründe so bei mir suchen würde, so, ja, warum hast du das gemacht, dann würde ich wahrscheinlich auch ein paar Sachen finden. Ja, irgendwo liegt es wahrscheinlich dann auch an meinem Selbstwert, der recht hoch ist, aber eben auch nicht immer auf dem gleichen Level. Ey, merkt ihr eigentlich, jetzt ist das auch wieder so ein Klammersatz, merkt ihr eigentlich so in meinem Podcast, also ich glaube, ich bin irgendwie so, immer sehr ambivalent zu so vielen Themen, weil ich denke mir jedes Mal, oh, du kannst das von dieser Seite aus betrachten, aber du kannst es auch von der Seite aus betrachten und dann auch nochmal von der dritten Variante und dann gibt es aber wahrscheinlich auch noch eine vierte Perspektive, die kennst du leider nur noch nicht. So Und deswegen bin ich mal so, ja, also zum Beispiel also Gründe könnte ich dann auch in mir finden, ja, wie zum Beispiel der Selbstwert. Aber ich bin ja auch schon selbst selbstbewusst, eigentlich seit ich angefangen habe zu studieren. Das ist natürlich mit der Zeit dann nochmal gewachsen. Ähm, ja, aber ähm, der Kern eigentlich meines Gedanken ist jetzt, und jetzt kommt es natürlich: Wem gebe ich die Schuld daran? Weiß es jemand? Nein? Gut, äh, ich verrate es euch: äh, der Gesellschaft. Ich gebe der Gesellschaft die Schuld. Nee, also, was heißt Schuld? Es ist keine kein Schuld, weil es ist auch nichts Schlimmes passiert. So. Ähm, das ist jetzt auch eigentlich gar kein einziges Ereignis. Es ist wirklich nichts Wildes. Ja, nur weil ich irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein bisschen zu girly sometimes bin. Ähm, aber es hat mich halt so ein bisschen, ja, stutzig gemacht. Und weil ich habe dann jetzt gerade auch mal so ein bisschen nachgedacht, ähm, eine Freundin hat mir gesagt, dass sie irgendwann, haben, wir haben über irgendetwas geredet und da meinte sie zu mir, dass sie nicht denkt, dass sie jetzt von so einer ähm, ungesunden ähm, weiblichen Sozialisierung äh, betroffen ist oder dass sie da irgendwie Nachteile oder so spürt oder so, gar nicht. Ne? Ähm, ich hoffe, das habe ich überhaupt richtig ähm, so rausgebracht, also so formuliert. Ich meine jetzt, also dass es halt so toxisch sein kann, wie wir als äh, Frauen sozialisiert werden in der Gesellschaft. Ähm und ja, und da hat sie halt gesagt, nee, das fühlt ihr jetzt irgendwie gar nicht so. Ich glaube, das war auch ein bisschen themenbedingt. Aber ähm, ja, und da muss ich halt sagen, sehr individuell, aber wenn ich es mir so recht überlege, ich glaube, ich bin da schon sehr, sehr stark beeinflusst von und natürlich auch von Social Media und so. Aber das ist, glaube ich, auch nicht mal das Ding für mich gewesen. Boah Leute, oh mein Gott, ich glaube, ich muss niesen. <lacht> Geil, Power Through. Schaffe ich. <lacht> Aber ähm, ja, so gut, wo war ich? Also, das ist, glaube ich, niemals so, also Social Media war nie so ein Ding für mich dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich will so sein wie die und und dass ich irgendwie eine Persönlichkeit darum gebaut habe. Aber für mich war es halt eher immer so Menschen um mich herum, also Leute, die ich im wahren Leben quasi gesehen habe, kennengelernt habe, also das war es halt eher immer für mich. Und ich habe immer das Gefühl, dass also für mich schien es halt eher so, ich wollte halt so quasi sein wie diese, also man kennt ja diesen That-Girl-Trend. Ja, That-Girl-Trend. Und der, ich meine, man erkennt ja diese Clean-Girl-Aesthetic ähm, auf äh, zwei Kilometer Entfernung. Ne? Also ich sehe das auf jeden Fall. Und ich wollte halt immer so sein. Und ich, bei mir ist es, also ich glaube... Mir fällt es halt immer so schwer wie auch jedem anderen, weil wir, so, wir sehen ja nicht oder wir können ja nicht nachfühlen, wie andere Menschen uns wahrnehmen. So. Das werde ich nie verstehen. Wirklich, das wird man nie verstehen. Und man, man wird das auch nie so fühlen. Das ist ja das Schlimme. Ich werde es nie so fühlen. Und deswegen renne ich immer den anderen hinterher und mime in dem Sinne ja auch äh, den Kleidungsstil und ähm, gewisse Gewohnheiten anderer Menschen nach, ähm, zu denen ich quasi aufschaue. Und das kann wirklich, weiß ich nicht, wenn ich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit die Bar nehme und neben mir steht so ein richtig, richtig hübsches, hübsches Mädchen und ich will einfach, ich denke mir so, boah, wirklich nur ein bisschen von der, der dann wirklich Heidi Klum kann einpacken so <lacht> wirklich, ne, da denke ich mir manchmal, ey Nee, wirklich also Schicksal hat bei der und der Person sich wirklich Mühe gegeben in der äh, in der Erschaffung ja, dieses Lebens und bei mir denke ich manchmal, boah in fünf Minuten war ich einfach fertig, ja ähm, ja, egal, auf jeden Fall so Und deswegen renne ich da immer hinterher, ähm, ohne zu wissen, dass mich vielleicht andere Leute auch in diese Kategorie clean girl Aesthetic packen. Ja? Also äh, in dem Sinne verstehe ich schon, wenn Leute sagen, die Reise ist das Ziel, weil äh, ich bin ja dauerhaft auf der Reise. Ich komme ja niemals an. Ja? Deswegen ist es beruhigend zu wissen, dass die Reise auch das Ziel sein kann weil dann muss ich nicht so verzweifelt rumrennen, dann kann ich auch mal ein Päuschen machen ja auf meiner Reise, weil Ziel ist ja eh nicht in Sicht, wisst ihr was ich meine? Ähm, so und das war richtig süß. Ich glaube gestern oder vorgestern saß ich mit meiner Mama in der Küche und wir haben Kaffee getrunken wie immer so ne. Äh, und dann ihr müsst wissen, ich habe eigentlich eine Zeit lang jetzt richtig lange so äh, Acrylnägel gehabt oder Gelnägel, wie man das nennt. Also auf jeden Fall im Nagelstudio war ich. Und hatte immer so schöne Nägel und so. Und ich liebe das, Nägel zu haben, ne? Hashtag feminine Energie, ne? Also ich habe das wirklich extrem dann ausgelebt, so. Und ich hatte dann diese Nägel eine Zeit lang und jetzt habe ich sie mir abgemacht, weil ich keine Zeit habe immer, dann Stunde oder halbe Stunde oder so dreiviertel Stunde so im Nagelstudio dann zu sitzen und mir die Nägel zu machen. Und ähm, ja, deswegen habe ich sie jetzt einfach nicht mehr gemacht und habe mir die Nägel abgemacht und jetzt sind meine Nägel extrem kurz, was eigentlich auch nicht so schlimm aussieht, aber ähm, die Nägel sind auf jeden Fall nicht gesund so. Ne? Und das war so süß, weil ich die Nägel halt eigentlich gar nicht mehr besonders finde, also ist so. Ne? Aber das war so süß, meine Mama nimmt dann so meine Hand und dann sagt sie, ach du hast so schöne Nägel, Sophie, ich finde deine Hände so schön. Und das macht sie halt hin und wieder und, ach, Mama, wenn du das hörst, ich liebe dich dafür, das ist so schön, weil da dachte ich, habe ich ihr dann auch gesagt, ich denke mir so, das ist so verrückt, also immer wenn sie sowas zu mir sagt, dann fühle ich mich so toll, weil dann denke ich mir, oh mein Gott, sie sieht mich, ja, also meine Mama, die sieht mich als so eine, so als so ein That Girl, ja, so eine, die ich gerne sein möchte, vielleicht habe ich es ja geschafft, ähm, also ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, aber das hat mich dann so schon schon gefreut tatsächlich ähm, ja, jedenfalls so, und ich glaube, ich bin einfach sehr stark davon geprägt, äh, wie man irgendwie als Frau zu sein hat, und ich sehe es halt dann irgendwie wie das andere Frauen, also ich weiß auch gar nicht, ob ich einen Gedanken hier bis jetzt zu Ende geführt habe, vernünftig, aber jedenfalls so verknüpfe ich das. Ich sehe halt andere um mich herum, äh, Frauen, mit denen ich mich dann vergleiche, die für mich sehr diese dieses feminine Bild darstellen, was ich auch gerne darstellen möchte, so, und dann gemischt mit diesem Oh Gott, jetzt muss ich... Puh. Und dann halt gepaart mit diesem ähm, ah ja, gepaart mit diesem äh, ja, so und so sollte man dann als, als äh, ja, so und so sollte man das halt ausleben und so und so sollte man als Frau sein, ähm, finde ich halt alles voll schwierig, aber ich habe halt nie irgendwie so bewusst darüber nachgedacht. Es fängt nämlich auch schon, also ich liebe ja Musikvideos zu gucken und es fängt ja dann auch schon an mit diesen äh, Musikvideos, ja, und das kann, und das ist mega empowernd, ne, also wirklich, das fühle ich dann auch so richtig, ne, also ähm, wie sich Frauen darstellen und vor allem in so in dieser Rap-Szene, wie sich Frauen halt sehr freizügig kleiden und so und dann einfach auch die Inhalte der Texte und ähm, das gibt einem irgendwo so eine Machtposition, aber wenn ich es mir dann auch irgendwie auf eine andere Art überlege, ist es natürlich auch dieses, ja, so wie die in dem Video aussieht und so wie die sich verhält, was sie suggeriert mit ihrem mit ihrem Auftreten. Aber darauf stehen Leute, also so solltest du auch sein. Das ist so diese dark feminine energy, ne? Also das solltest du halt auch machen und vor allem in Begegnungen mit Männern, beziehungsweise in, auch in so intimen Begegnungen, da hatte ich oft auch den Gedanken einfach so, so, ist das jetzt erwartet? Also sollte ich jetzt hier auch eine Rolle spielen? Und tatsächlich habe ich auch oft diese Rolle gespielt oder das zumindest im Ansatz versucht, obwohl mir langsam bewusst wird, dass das nicht das ist, was ich möchte, dass das nicht das ist, was mir gefällt und ich diese Rolle einfach nicht spielen möchte, weil ich ähm, ehrlich gesagt, wenn man, ja, wenn man halt jemandem begegnet und man viel Zeit miteinander verbringt und vor allem, wenn es auf so eine intime Ebene geht, dann finde ich, sollte das für mich sich anfühlen wie so zu Hause. Also ich sollte mich so wohl fühlen, dass ich diese Rolle quasi ganz ablege und ähm, in meiner natürlich gewohnten Komfortzone so ein bisschen mein, mein feminin, meine feminine Seite ausleben kann. Ähm, bisschen so Prinzessin sein kann. So. Aber nicht übertrieben oder so, weil es gibt ja, also <lacht> Entschuldigung, es gibt ja so es gibt ja immerhin auch diese diese, ähm, diese Schubladen ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, so Barbiecore und so, ne? Es gibt ja immer diese Schubladen und ich hatte immer das Gefühl, entweder ist es halt dieses Dark Feminine, so Musikvideo-mäßig, oder es ist dann dieses, ähm, oh, komplett, komplett Barbie-Welt und total, ähm, alles pink und so. Ja, keine Ahnung, also ich, ich will halt irgendwie nicht mehr in diese Extreme gehen, ich weiß nicht, also ob man das jetzt irgendwie so daraus ziehen kann, aber ich glaube, ich will einfach nicht mehr immer diese komischen Extremrollen spielen, ich meine, ich bin ja kein Stuntman, ich muss keine Extremsachen machen, ja? ich möchte einfach nur so ich sein, ich möchte einfach so ein bisschen okay damit sein, dass ich nicht 100% girly bin und dass ich leider dann auch manchmal so ein bisschen äh, kontrollsüchtig bin und dann halt draußen ein bisschen mehr maskulin bin und dass das aber für mich insgesamt eine gute Mischung ist. Ich will halt auch nie wieder eine Begegnung mit einem Mann haben oder auf einem Mann treffen, der mir das Gefühl gibt, ich, ähm, das ist jetzt erwartet von mir, ähm, also dieses, dass er ein gewisses Bild von mir hat, ja, von den ersten zwei Treffen und dass ich das dann komplett durchziehen muss. Weil sonst denkt er sich, also sonst fühlt er sich verarscht, ja. Das dachte ich mir halt auch oft, ne? Ich dachte mir so, oh mein Gott, der hätte ich jetzt so am ersten Date gesehen. Das musst du jetzt aufrecht erhalten, ja. Nee, scheiße ist das. Das ist wirklich scheiße. Und man muss wirklich erstmal so zu sich finden und ich glaube, erstmal jemanden kennenlernen, der einen darin bestätigt, dass das alles das Gesamtpaket in Ordnung ist, ja, und das wissen wir, glaube ich, alle irgendwo, aber ich es jetzt hier nochmal in aller Deutlichkeit, falls, äh, andere Menschen das noch nicht getan haben, aber jemand, der nur eine Version von dir gut findet, so, also, sowas will ich nicht in meinem Leben haben, ob Kumpel, Bekannter, äh, weiß ich nicht, wann das noch gibt, oder halt wirklich so romantische, äh, Begegnungen, nee, will ich nicht mehr, ähm, so, es ist wirklich traurig, aber ich weiß noch, ich habe mir heute auch so, ähm, wie heißt das, so Memories durchgeguckt an meinem Handy, also da werden ja so Fotos manchmal zusammengestellt, so als äh, Jahresrückblick oder so und dann habe ich mir einen Jahresrückblick angeguckt und dann ist mir in einem Bild aufgefallen, dass ich recht schöne Nägel hatte, so und das waren halt so, ähm, das war halt so ein shell maniküre in Baby Rosa und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich diese Maniküre nur gemacht habe, ey Leute, das ist richtig armselig und auch richtig traurig. Also, nee, genau vor einem Jahr tatsächlich habe ich diese Maniküre gemacht, ähm, nur, also nicht nur, um mir zu gefallen, das ist nicht richtig, ähm, also es war irgendwie so unser, boah, lass mich nicht lügen, es war glaube ich unser drittes Date. Und ich habe dann mir diese Maniküre gemacht und saß wirklich so wie so ein kleines Baby. Ich saß dann da im Nagelstuhl und ich dachte mir, hm, ja, ich mache jetzt die Nägel. Und dann, äh, weiß ich nicht, was ich mir dann erhofft habe, ich kann das gar nicht in Worte beschreiben. Aber ich dachte, er wird mich dann mehr mögen oder er wird dann so denken, wow, die hat ihre Nägel. Und aber ich habe halt auch so Maniküre und Pediküre gemacht und ich dachte, der wird dann denken, ich bin die tollste Tante ever, der muss mich quasi heiraten, dachte ich so, ich habe dann vor diesen Nägeln so arschviel abhängig gemacht und Leute, das ist wirklich schlimm, ich habe, das war ja unser, nach unserem dritten Date habe ich das gemacht und nach dem dritten Date haben wir uns nie wieder gesehen, also nicht mehr in Person, dann ist es ganz hässlich geändert und mit viel Tränen auf meiner Seite, aber es erzähle ich irgendwann anders ausführlich, aber jedenfalls ist ja, das war auch eine sehr traumatische Erfahrung, aber dann dachte ich mir auch so, jo, jetzt hast du auch noch diese Dinger da auf den Nägeln und jetzt denkst du dann logischerweise immer an den Typen, den du dann nie getroffen hast, so mehr. Aber ja, es, es ist halt wie es ist und ich kann das nicht mehr. ne Ich will keine Rolle mehr spielen. Ja, ich finde es halt einfach schlimm und tatsächlich und ist... Es muss mir auch niemand sagen, dass man, also wenn wenn Menschen einem begegnen, ja, also wenn Leute auf mich treffen, die sehen mich dann und der erste Eindruck zählt und dann haben die natürlich auch so eine gewisse, das passiert ja alles so wahnsinnig schnell, ne? Aber man, ich sehe ja jemanden an und dann kann ich mir ja direkt irgendwie oder stelle ich mir direkt irgendwie vor, wie jemand ist, so, ne? Also Persönlichkeit, so, dat, dat, ich glaube, also oder vielleicht mache ich das ja nur, aber mir kommt es immer so vor, ich gucke jemanden an das wird dann von oben bis unten gescannt, ja, in zwei Sekunden. Und dann habe ich direkt von meinem geistigen Auge, habe ich dann direkt so einen Steckbrief von denen erstellt. Ja, dann denke ich mir so, ach, bestimmt das und das Sternzeichen von dem Blick jetzt, kann ich das schon ausmachen und ach, bestimmt so und so alt, äh, Partner, ja, nein. dann Ich, ich mache das wirklich und ich finde das scheiße von mir. Aber irgendwie kommt es dann ja sehr, aber nicht so sehr bewusst Keep in mind, das ist jetzt nichts, wo ich dann so sitze und dann so sage, so und dass ich dann so mega überrascht bin, wenn die Sachen nicht eintreffen. Das ist ja immer alles so wirklich unterbewusst. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich so einen krassen Zugang zu meinem Unterbewussten habe. Und natürlich, weil ich bin ja nicht, keine Ahnung, ich bin ja kein Übermensch. Ich habe dann diesen Zugang, habe ich ja immer nur retrospektiv. Ja, Also ich kann ja nur Sachen machen und dann später sagen, oh mein Gott, das, das hat sich dein Unterbewusstsein da gedacht. Deswegen hast du das gemacht. So, weil in der Situation bin ich ja dann auch hilflos und habe keine Ahnung und so, ne? Naja, jedenfalls also, und ähm, ja, und dann denke ich halt auch so, dann haben die doch bestimmt eine Erwartung, wie ich jetzt bin. Und wenn ich die nicht erfülle und so. Oder wenn die dann denken, body ist laut und vielleicht aufdringlich oder was, und total in ihrer maskulinen Energie das. Das hat mich dann auch lange gefehlt, weil ich dann dachte, das finden dann vor allem Männer äh, abstoßend. Aber ne, um das jetzt mal alles abzukürzen, im Endeffekt ist mir das total scheißegal. <lacht> das ist die, das ist einfach die Zusammenfassung. Es ist mir scheißegal und das, ich hoffe, also wenn irgendjemand da draußen das hier anhört oder selbst wenn, weiß ich nicht, wenn ich mir das irgendwann nochmal anhöre, und mir immer noch Gedanken so über sowas mache. Boah, ich hoffe einfach, dass ich oder jemand das dann, oder alle anderen das halt auch verstehen. Wirklich so, Leute, macht euch über sowas keine Gedanken. So im Endeffekt, feminine, maskuline Energie äh, schmeiß ich alles in die Tonne, will die auch gar nicht alles mehr haben, ja. Bin einfach ich. So, Boah, das ist jetzt aber mega <lacht> die Wendung, ja. Zum Anfang kann ich noch so... Ganz genau, woran ich das festmache, wann ich wo bin und wann ich mich wie fühle. Und jetzt äh, will die Alte das ganze Konzept einfach um den Haufen äh, über den Haufen schmeißen. Aber ja, so bin ich halt, ne? Bin immer auf Zack. Nee, aber wirklich, also ich habe da jetzt gar keinen Bock mehr drauf, wenn ich mir. Vor allem, ich habe das jetzt auch so ausgesprochen und jetzt denke ich mir so, boah, Sophie, du bist so doof, dass du dir manchmal über sowas Gedanken machst. Nee, lass es sein. Diese Begriffe packe du einfach irgendwo weg, genau wie mit diesem ganzen Gendernorm-Scheiß. Gehört einfach irgendwo in die Tonne. Ich bin einfach eine geile Sau. Kann man das nicht? Ey, diesen Begriff geile Sau benutze ich so oft. Kann man das nicht irgendwie als äh, äh, Gender for all cool people oder so einführen? Eine geile Sau. <lacht> das wäre doch einfach super. Ja. Naja, egal. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wie lang die Folge geworden ist. Ich habe auch gerade genießt. Ich weiß nicht, ich muss hier ein paar Sachen wahrscheinlich rausschneiden und es wird wieder ganz wild. Boah, tatsächlich, glaube ich, bin irgendwo bei einer halben Stunde. Ja. Naja. Oder ne, voll über einer halben Stunde. Mein Gott, das ist jetzt mal ein langes Gespräch geworden. Egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr hört euch die nächsten Folgen auch noch an und dass ihr noch nicht die Schnauze voll von mir habt. Okay, cool. Tschüss.